0: Hallo, ich bin Sebastian Breu, wissenschaftlicher Mitarbeiter und Lehrbeauftragter an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin. Durch jahrelange Erfahrung und die tägliche Arbeit fällt mir immer wieder auf, wie schwer wir uns manchmal mit der digitalen Welt tun. In diesem Podcast möchte ich mich mit Menschen austauschen, die bei ihrer Arbeit viel mit den Themen Datenschutz oder IT-Sicherheit zu tun haben, um mit gemeinsamer Expertise den Zuhörern und Zuhörern die Cybersicherheit näher zu bringen. Wo sind die wirklichen Baustellen? Wie sicher sind wir und was können wir für mehr IT-Sicherheit tun? Was für Gefahren lauern eigentlich in dieser Cyberwelt und wie viele weiteren Aspekte rund um die Informationssicherheit können wir besprechen? Vergessen Sie nicht, dieser Show auf Spotify, iTunes und Co. zu folgen, um keine neuen Episoden zu verpassen. Ich wünsche Ihnen nun viel Spaß mit dem Podcast. Herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge mit dem Titel 3 oder für die Experten 5 Jahre DSGVO. Fragen, welche wir uns heute stellen wollen, sind zum Beispiel, was hat sich seit der Entführung der DSGVO im Datenschutz in Deutschland verändert, was ist noch mangelhaft und welche großen Hürden sind noch zu überwinden. Bei mir ist wieder mein Kollege Michael und wir wollen einigen dieser Fragen auf den Grund
1: gehen. Hallo Michael, schön, dass du wieder da bist. Wie geht's dir heute? Danke, dass ich wieder hier sein darf. Mir geht's gut und da hätte ich auch gleich die ersten Fragen an dich. Erstens dsgvo was ist das und wieso hast du zwei verschiedene Zahlen mitgebracht? Drei und fünf Jahre.
0: Ja, es existieren da wie so oft ein paar unterschiedliche Ansichten. Wenn wir es korrekt machen wollen, müssen wir sagen, die eu datenschutzgrundverordnung ist am 14. April 2016 durch das EU-Parlament beschlossen worden. Sie ist dann am 4.5.2016 im Amtsblatt für der Europäischen Union veröffentlicht worden und trat damit am 25.05.2016 in Kraft. Anwendbar ist sie damit aber ab dem 25. Mai 2018 gewesen. Also genau genommen ist sie fünf Jahre alt, aber binden ist sie seit drei Jahren. Unternehmen und Behörden hatten so eine zweijährige Übergangsfrist, um sich auf die DSGVO richtig vorzubereiten.
1: Okay, also die Unternehmen hatten zwei Jahre Zeit, sich auf die neuen Regeln vorzubereiten und diese im Unternehmen umzusetzen. Wie wir beide wissen, hat das an sehr vielen Stellen nicht funktioniert. Warum nicht?
0: Eine Menge Unternehmen haben sich bis zu diesem Zeitpunkt gar keine oder nicht viele Gedanken gemacht, also dem 25. Mai 2018. Die Umsetzung der ganzen Anforderungen funktioniert aber nicht einfach mal über Nacht, gerade
1: wenn man vorher wenig bis überhaupt gar nichts gemacht hat. Das sehe ich genauso. Und es ist ja auch eigentlich keine Umsetzung des Datenschutzes, sondern die Implementierung des Prozesses, um im Unternehmen datenschutzkonform zu arbeiten. Das ist echt nicht ohne. Hier braucht es erstmal einen guten Plan, wo man anfangen soll. Deswegen müsste man vorher einen Audit machen, um den Ist-Zustand aufzunehmen. Ja, ich denke, hier spielt auch der
0: psychologische Aspekt noch eine Rolle. Wenn ich nicht weiß, wo und wie ich anfangen soll, verdränge ich diese Sachen gerne. So ein wenig nach dem Motto Augen zu und durch. Verdrängung ist meiner Meinung nach aber kein guter Partner in gar keinen Lebenslagen. Aber kommen wir nochmal zum Audit. Audit ist ja dabei auch wieder so ein Kunstwort. Kannst du das vielleicht etwas ein bisschen einfacher
1: erklären, was genau damit gemeint ist? Also, ich muss den Umsetzungsgrad überprüfen, also ob alle Maßnahmen mit der entsprechenden Qualität tatsächlich umgesetzt sind. Dazu muss ich mir genau überlegen, was ich fragen und überprüfen muss. Hierzu benötige ich aber die Zusammenarbeit mit den verschiedenen Bereichen im Unternehmen. Zum Beispiel benötige ich die Beschreibung der Verfahren und die technischen und organisatorischen Maßnahmen, um überhaupt abschätzen zu können, ob diese datenschutzkonform sind. Dies kann ich mit einer qualifizierten Fachkraft intern erledigen oder mir externe Hilfe dafür holen. Ich würde auf eine Qualifizierung von internen Kräften setzen, da man hier die Kompetenzen im Unternehmen hält und weiter nutzen kann, wenn es zu den Umsetzungen geht. Nehmen wir mal an, ich habe vor der ganzen Audit-Sache
0: überhaupt gar keine Ahnung. Wie kann ich mir das genau vorstellen? Also den Ablauf. Was muss dabei beachtet werden? Wie kann ich da vielleicht als Unternehmen unterstützen und wie lange dauert sowas eigentlich?
1: Alles beginnt mit einer Planung. Wie schon gesagt, musst du dir erstmal gezielt Fragen überlegen. Wenn die Planung steht, sollte man das in Häppchen teilen. Denn wenn man mit den ganzen Fragen komplett um die Ecke kommt, dann scheint das ein unüberwindbares Etwas zu werden. Man könnte hier über das Jahr verteilte Rallyes veranstalten, wo es monatlich neue Themen gibt, die überprüft und mit den Bereichen zusammen erarbeitet werden. Wie ich selbst lernen musste, sind Fragebögen nicht immer die beste Variante, sondern persönliche Befragungen sind hier oft sehr viel besser. Damit wirkt es auch nicht mehr so formell, sondern ist für die Person im Unternehmen angenehmer. So arbeitet man sich Step by Step durch die Anforderungen bis zum Ziel.
0: Okay, aber eigentlich sollte ich als Unternehmen doch das alles schon seit drei Jahren gemacht haben. Macht es dann jetzt überhaupt noch Sinn, damit anzufangen?
1: Äh, werde ich nicht sowieso bestraft dafür, weil ich bis jetzt noch nichts getan habe? Ja, es hat definitiv einen Sinn. Die Behörden zur Überprüfung des Datenschutzes, wie zum Beispiel die Landesdatenschutzbeauftragten und der Bundesdatenschutzbeauftragte, sind keine absoluten Bestrafungsorgane. Meine Erfahrung zeigte, dass sie auch sehr stark an einen Lehrcharakter interessiert sind. Das Ziel der Behörden ist nicht alle zu bestrafen, sondern den Datenschutz in Deutschland zu verbessern. Diese Behörden honorieren Bemühungen seitens der Unternehmen und dies wirkt sich oft strafmildernd aus, wenn nicht sogar die Strafe bis zu einem späteren Überprüfungszeitpunkt ganz ausgesetzt wird. Bis dahin muss dann aber der Mangel abgestellt sein. Etwas tun ist also allemal besser als gar nichts zu tun. Denn es ist nicht die Frage, ob man irgendwann mal überprüft wird, sondern nur wann. Aus persönlicher Sicht finde ich es nicht in Ordnung, wenn man mit den Daten anderer Personen nicht vernünftig umgeht. Um hier ein Resümee zu ziehen, in den letzten drei Jahren ist bei den Unternehmen wirklich viel passiert. Und was ich auch bemerkt habe, ist, dass die Personen im Unternehmen darüber nachdenken, wenn sie mit personenbezogenen Daten arbeiten. Ja, ich finde
0: auch, es hat sich hier etwas getan im Denken der Menschen in Bezug auf ihre eigenen Daten und was mit diesen überhaupt so passiert. Oft begegnen mir aber noch Menschen, denen das alles völlig egal ist oder zu anstrengend. In den meisten Fällen fand hier auch keine persönliche Betroffenheit statt oder sie wussten einfach gar nicht, dass sie davon betroffen sind. Am besten sehe ich das immer nach Lehrveranstaltungen oder einem persönlichen Gespräch. Das Bewusstsein ist noch nicht da, wo ich es gern hätte und es wird noch ein langer Weg sein, bis es soweit ist. Oft kommen auch diese ich habe nichts zu verbergen argumente oder Sie sind kriminell oder warum machen Sie so einen Wirbel darum? Dabei geht es mir hauptsächlich um den Punkt Selbstbestimmung. Ich selber möchte entscheiden, was mit meinen Daten passiert. Denn diese gehören mir ja. Ich habe nichts zu verbergen, aber ich möchte auch nicht jedem einfach alles sagen. Gerade, wenn sich daran irgendwer bereichert. Klar gibt es gesetzliche Vorgaben, wo ich meine Daten abgeben muss. Aber genau deshalb existiert sowas wie die DSGVO, um eindeutig zu regeln und auch im Vorfeld zu diskutieren, was für die Menschen zumutbar ist und was
1: nicht. Das glaube ich nicht ganz, dass es ihnen egal ist. Ihnen ist es einfach zu anstrengend oder so viel Aufwand, sich damit auseinanderzusetzen. Das sehe ich immer wieder. Wenn man den Leuten dann aber mal richtig aufzeigt, was eigentlich mit den Daten alles passieren kann, dann ist es ihnen plötzlich nicht mehr egal. Meistens aber erst, wenn die eigene Identität im Internet dazu missbraucht wurde, um einen persönlichen Schaden anzurichten. Im Grunde reicht ja die Adresse aus, um bereits mittels Identitätsdiebstahl unter falschen Namen etwas zu bestellen. In den sozialen Medien reicht ein Bild aus, um eine falsche Identität vorzugaukeln. Hier ist es auch die Aufgabe der Unternehmen, alle Angestellten zu sensibilisieren. Besser, in der Schule müssten die Kinder bereits im korrekten Umgang mit den eigenen Daten sensibilisiert werden. Also würdest du nun sagen, die DSGVO hat dem Datenschutz einen Mehrwert gebracht? Im Großen und Ganzen ja. An vielen Stellen hapert es noch mit der konkreten Umsetzung. Auch wünschte ich mir bessere Lösungen, wie... Beispielsweise lieber ein datenschutzkonformes Lernmanagementsystem für Lernende, statt korrekte Einwilligungserklärung mit dem Hinweis, dass die Daten in einem unsicheren Drittstaat verarbeitet werden. Das ist aus meiner Sicht Irrsinn, aber leider korrekter Irrsinn. Ja, die DSGVO ist ja an sich nicht in Stein gemeißelt. Auch
0: diese muss sich entwickeln und entwickeln dürfen. Gesetze und Verordnungen müssen sich schon immer an die Gegebenheiten der aktuellen Zeit anpassen und Lücken, welche andere ausnutzen, schließen. Wie du sagtest, ist dies alles ein Prozess und der muss immer weiter überprüft werden, ob alles seine Gültigkeit und Richtigkeit hat. Aber ich muss auch noch mal einmal darauf hinweisen, dass die DSGVO auch ihre Grenzen hat, und zwar an den räumlichen Grenzen der EU. Was mit unseren Daten außerhalb der EU passieren kann, wird nur schwer, wenn überhaupt, abschätzbar. Daher ist hier noch mehr Vorsicht geboten. Aber ja, ich finde, es geht vorwärts. Wo wir gerade bei vorwärts sind, hast du eigentlich von Privacy Sheet etwas gehört? Tut sich da was? Das hatte ja letztes Mal nicht
1: so gut geklappt. Das erste Abkommen Safe Harbor bestand ungefähr 15 Jahre. Das EU-US-Privacy-Shield hat es nur auf knapp vier Jahre gebracht. Solange wie US-Behörden alles mit den personenbezogenen Daten machen können, die in den USA übermittelt werden, wird sich an der jetzigen Situation nichts ändern. Eine Bekenntnis zur Privatsphäre, Datenschutz und Rechtsstaatlichkeit sind schon ein guter Anfang, aber nicht in Fülle das, was wir darunter verstehen. Deswegen müssen sich Unternehmen damit abfinden, dass auch in Zukunft die IT-Verfahren in der Europäischen Union besser abzubilden sind. Selbst wenn ein Abkommen geschlossen wird, kann dies schnell wieder gekippt werden. Deswegen würde ich mich persönlich nicht darauf verlassen.
0: Also kann man abschließend sagen, es wird langsam besser, aber das Ziel ist noch nicht ganz erreicht. Das nehme ich mal so mit. Das war es eigentlich auch schon mit unserer vierten Folge des Podcasts zum Thema Informationssicherheit des Lernlabors Cybersicherheit Berlin-Brandenburg. Da bleibt mir nur zu sagen, ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und falls Sie weitere Anregungen zu den verschiedenen Themen der Informationssicherheit haben möchten, hören Sie sich gerne unsere anderen Podcasts an oder besuchen Sie uns auf unseren Social Media Plattformen. Ich wünsche einen schönen Tag.